1: Seguiremos nuestro legado.
2: Porque el periodismo universitario abre fronteras.
1: Esto es Estación Deportiva. Pasión,
2: Pasión por
3: el, el deporte.
0: Una, 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 Yo soy del barrio desde que nací, lo solamente para mi a mí me por atrepí, la calle nunca va a salir
1: de mí. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, amantes del deporte, el día de hoy los saluda Jan Abril y hoy vamos a tener un programa dirigido de mujeres, empoderamiento femenino, gracias a todas eh, las participaciones de nuestras chicas futboleras eh, en este mundial y en el Futsala, fut, futsala. Eh, con ustedes les paso a mi compañera Luisa, quien junto a mí dirigirá
4: hoy este programa. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Estación Deportiva, muy contentos hoy aquí eh, de venir a ofrecerles la información más valiosa sobre el deporte, eh, los acontecimientos más importantes que... Eh, nos trajeron nuestras chicas superpoderosas, tanto del Mundial Sub-17 femenino en India, como eh, el Mundial de futsala eh, en Dinamarca. Ahora, pues, eh, saludo a Luis Carlos, que nos acompañará hoy también, nuestro querido director. Hola, Luis Carlos.
2: <ríe> bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, esos oyentes que nos acompañaron durante toda esta temporada de Estación Deportiva, pues, hoy, por decirlo así, lamentablemente saca esta temporada pero los esperamos el próximo semestre con más deportes con más información de esos deportes que nos apasionan y la verdad, hoy muy contentos, de verdad, como buenos colombianos orgullosos de lo que hicieron nuestra selección femenina su 17 lo que hizo la selección de mayores femeninas en el, en el mundial de futsal orgullosos, también les traemos muy buena información de toda la definición que estuvo muy caliente de los cuadrangulares, unos entraban, otros salían y pues... Ya están los ocho clasificados con sus grupos, eh, toda la información del ciclismo y la verdad hoy en, en esta última tarde Estación Deportiva en esta, en esta temporada contentos para brindarles la mejor información. Hoy dirigido por Luisa y Dayana Auril porque pues hoy es el Día de las Chicas por, por todo aquel orgullo que nos brindaron nuestra selección.
4: Ahora sí, eh, vamos a empezar con el fútbol.
1: Damos paso a la sección
4: de fútbol. Bueno, eh, ¿qué más noticia que esta que nos trajeron nuestras chicas del Mundial Sub-17 femenino que se realizó en la India este domingo, eh, que pues no se nos pudo dar eh, ser campeonas, pero llegamos hasta una instancia muy buena para el fútbol femenino en Colombia. ¿Qué opinan mis compañeros Dayana y Luis Carlos?
2: Bueno, la verdad, como mencionaba anteriormente, muy orgulloso de todo lo que hicieron. Creo que pues las personas que nos oyen en este momento, toda la, toda la gente que nos oye de verdad orgullosa por todo lo que hicieron, pues mis compañeros todos enamorados de Ana María Guzmán, de verdad destacar la actuación de, de esa lateral que apenas con 16 años y dejó todo en la cancha, mostró que tiene muy buen futuro, Linda Caicedo y pues... También que fue noticia en este mundial, Luis Agudero, la Luis arquera, Agudero, que con 15 años. Sí, la menor de. Con 15 tira. años se mostró fenomenal en ese arco, entonces era orgulloso por todo lo que hicieron. Lamentablemente, pues la final se perdió por un gol que, pues.
1: Fue accidental. Sí,
2: accidental, y de verdad, como que eso que incrementó el ese sin sabor a, a derrota, un autogol de Ana María Guzmán, pero de verdad todos contentos por lo que se hizo se le compitió a España que es una potencia en, en y que pues en esta no sección. pudimos
4: tampoco con España ni en el primer partido ni en el último pero realmente la actuación de las chicas fue eh, extraordinaria como lo mencionaba Luis Carlos Ana María Guzmán, Luisa Gudelo Linda Caicedo eh, y las demás chicas que pues lo dieron todo durante todo el torneo entonces vemos ahí que pues no se pudo en este último partido contra España, que es bicampeón, si no estoy mal.
2: Claro que sí, eso es lo que se destaca, que se compitió porque, pues recordemos que España es una potencia en el, sí. en el fútbol femenino, tienen categorías, eh, liga de, de ascenso y de descenso,
3: además, es bicampeón
2: del mundial y pues Colombia apenas está empezando y vemos todo lo que gira alrededor del fútbol femenino. Sí,
1: así es Luis, que además que ganó el mundial en el 2018, que se disputó en Uruguay y como lo viene, vienen diciendo mis compañeros, Colombia, aunque fue, pues fue una derrota es la primera vez que una selección colombiana de fútbol eh, de cualquier categoría pues llega a la final de un mundial no y además de que digamos que todos los colombianos estamos con una tusa futbolera terrible porque la selección pues de mayores masculinos no fue el mundial pero las chicas han traído este año una alegría y una esperanza terrible para la fanaticada en donde se han centrado y han sido el foco de atención para todos y nos han impulsado también a creer en este fútbol femenino, en este fútbol de chicas empoderado, en donde figuras como la adquera de la Selección Colombia, que con tan solo 15 años ya disputa una final de un mundial,
4: es extraordinario para, nuestra, pues para nuestro género. Sí, claro. Eh, como lo mencionábamos ahorita, España pues tiene un gran apoyo de clubes y demás, y esa misma inconformidad eh, no la no la nacían saber nuestras nuestras jugadoras de la selección Colombia, que ellas llegaron hasta este punto por sus propios méritos, eh, por su emoción, por sus ganas, más no por recibir como tal un apoyo. Eh, tanto pues de aquí como de, de, de los demás de los demás clubes a los que pertenecen y demás.
2: Bueno y recordar a nuestros oyentes el camino de esta selección femenina que pues de verdad marcó historia porque es, es a la instancia que más lejos ha llegado una selección Colombia en, los, en sus 98 años de historia. Recordemos que pues empezó perdiendo con España eh, por 1-0 también, sí. en los últimos 10 minutos se le va a darle el encuentro, perder contra España.
4: Que España eso sí, en el Mundial se destacó por hacer los goles en los últimos minutos.
2: Claro que sí, cabe recordar eh, esa importancia de lo que menciona Luisa que mantuvo esa tendencia a España de que sus goles solo fueron en el tramo final del partido.
1: Además que gracias a esto, pues, serán homenajeadas las chicas, ¿no? Eh, traerán al país, pues, la medalla más importante de la historia en un torneo oficial de la FIFA. Entonces, este domingo... Eh... Ay, ay, se me fue la paloma. <risa> este domingo... No, 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 no. Cuando tendrán un homenaje en Bogotá. En el Movistar Arena. Sí, sí. El próximo miércoles 2 de noviembre, dice es que domingo. Y será entrada libre, pero habrá un aforo limitado, entonces pues todos los que se encuentran
4: en Bogotá claro, nuestros oyentes
2: de Bogotá que sabemos que son muchos eh, por favor eh, de verdad apoyar, mostrar ese apoyo que, a no, nuestra sí, selección femenina y que la
4: emoción que se vivió o por lo menos que, que, que cerca eh, aquí a Ucanamanga que se vio fue, fue bastante, la emoción de todo el mundo al despertarse y sintonizar, sintonizar de una vez el partido y apoyar a las chicas y pues dejarnos con ese sin sabor pues claramente eh, va a estar súper lleno bueno, el, el movilizar.
2: y también pues un domingo que pese a lo que hicieron las chicas pues recordar que como que fue de una de alguna manera triste para los aficionados del fútbol en Bucaramanga porque perdió la selección femenina, luego le a acá Bucaramanga en su casa, creo que fue un día triste para, para los hinchas de Leopardo, y bueno pues siguiendo, destacando el deporte femenino la, la importancia de que en todos los programas hablamos de lo que vienen haciendo nuestras chicas en la selección de futsal en las categorías sub-20 sub-17, la de mayores también pues, así como se perdió en el fútbol, pues quedamos campeonas invictos invictas las chicas en la selección futsal sí. que fueron campeonas en el mundial que se disputaba acá eh, si no estoy mal Luisa sí, así sí en, es, Cundina en, en Cundinamarca en se
4: bosquera, disputaba, sí, sí
2: entonces es muy importante también destacar porque pues estas chicas que quedaron campeonas invictas no recibieron ningún ningún gol en cinco partidos recordemos que la final que se mostraba en la, previa, en la previa muy importante, como que muy reñida pues la terminó ganando la selección por 12 a 0 creo que una actuación muy importante y verdad de aplaudirle a todas las chicas dirigidas por el profesor Willington Orlando Ortiz
4: Rolando. Y recordarles a nuestros oyentes que esta es la segunda vez que el equipo femenino de mayores Willington eh, eh, bueno, esta es la segunda vez que el equipo femenino de mayores gana el torneo En el 2008 fue tercera en Reus y tercera en 2017 El primer título lo logró en Barranca Bermeja en el 2013 Entonces vemos que pues, en este deporte eh, la selección de mayores de, de Futsala femenino pues, Es un equipo bastante consolidado que nos ha traído bastantes victorias a, a nuestro país y bueno, ahí vemos los resultados. Además, eh, Luisa, que
1: como lo venía diciendo Luisca, nuestro director, en las rondas pasadas eh, vienen invictas, pero ya habían ganado 8 a 0 ante Canadá, ante Uruguay 7 a 0, ante Australia 13 a 0 y ante Venezuela 6 a 0. Entonces, ha sido mejor dicho el boom en este en este
4: Mundial porque fue un marcador elevado. Claro, pero el arco no recibió ningún gol en este mundial en claro este Claro que sí,
2: y como marcamos la tendencia con la selección de fútbol en este futsal también se muestran los resultados que se ha venido trabajando con la federación porque sabemos que la selección Colombia de futsal ha sido campeona ya tres o cuatro veces tuvimos aún tres veces balón de oro como fue John Pinilla, jugadores que siempre han destacado en la futsal sí. masculino como Ángel Otcaro y ahora vemos que las mujeres también quieren destacar y seguir siendo importantes en esta categoría del fútbol tan bonito y tan habitual en el país como es el futsal porque pues Sabemos que el país eh, es más lo que se juega al futsal que al que fútbol.
1: Además que esta la, es la cuarta edición de esta categoría y dos ha sido ganada por por el equipo colombiano en esta en esta edición y por el equipo cafetero. Entonces, pues es para nosotros como colombianos un gran
4: honor. Bueno, un gran honor pues que estas mujeres... Eh, nos representen ante pues un torneo de tal magnitud, porque sabemos que un mundial pues es el mayor la mayor competición de, del mundo. Entonces, para nosotros la verdad es un honor que eh, chicas como ellas nos representen de la manera en la que lo han venido haciendo y que han venido superándose día a día. Y como vemos en la Sub-17... Eh, son unas chicas muy jóvenes que tienen muchísimo talento y muchísimo por dar ya no lo han demostrado no lo no lo han demostrado en todo el torneo y en los demás torneos en los juegos bolivarianos demás que han venido destacando y nada más necesitan un, un apoyo o el apoyo por parte de la gente que no creía en ellas o de de, de mismo de, de sus entrenadores de sus equipos de todo porque pues del país entero para para que pues se sientan más seguras, más apoyadas y nos puedan traer más alegrías a nuestra casa. Así es Luisa, sobre todo yo creo que a los hombres que a veces son un poco incrédulos,
1: que las mujeres también tenemos participación en el fútbol que creen que nosotros pues de alguna manera no es nuestro fuerte entonces estas chicas les ha demostrado tanto la selección sub-17 como esta de futsala que las mujeres sí podemos y que estamos sacando más la cara por el país que los hombres
4: bueno, siendo así, eh, con estas alegrías vamos ahora a trasladarnos a lo que fue la Liga Colombiana que se vivió este domingo y que para muchos fue
2: entristecedora Tristezas. y infartante, para otros, infartante. pues,
4: grandes alegrías. Entonces, eh, Luis Carlos, ¿cómo vimos esta Liga Colombiana el domingo?
2: Claro que sí, Luisa, pues, en mi opinión la palabra que define esta fecha 20 de la Liga, de la Liga Betplay Colombiana pues fue infartante porque... Recordemos que el único equipo que estaba clasificado era el Río Negro Águilas, ya de resto desde el, desde el puesto 2 hasta el 13 todos se jugaban la clasificación, querían seguir en la liga al cuadrangular, jugaban cupos a sudamericana, el descenso y fue una, una una jornada bastante importante, recordemos que todos los partidos se disputaron a las 4 de la tarde, que dejaron resultados muy importantes como el empate entre el Unión Magdalena y el América de Cali por 0 a 0, el Junior le ganó al Jaguares 2 a 0, como siempre, Junior. Eh, Santa Fe le ganaría.
1: No, Luis Carlos.
2: Santa... Santa esta le gan...
1: vez es porque pasó, pero Pasamos. las otras veces que pierde el Junior, de verdad. Yo
2: también. Gana por soy Chiripazo. crítico cuando pierde Junior. No, no, no. no. Bueno,
4: Chiripas, se pasó por chiripaso, sí, por Chiripazo.
2: <ríe> Bueno, Santa Fe también le ganaría 2-1 al Caldas. El empate 0 a 0 entre el Deportivo Pasto, Independiente de Medellín. También Nicolau cero, Cortuló Águilas Doradas, Atlético Nacional que fue el batacazo, la sorpresa de la jornada empataría 1 a 1 frente a la Equidad. Nuestro equipo acá, el de la tierra, el Bucaramanga,
1: eliminado
2: no supo respetar la localía, pues creo que faltó jerarquía de local y perdería 1 a 3 frente al Deportivo Pereira.
1: 1 a 4 si no hubieran anulado un gol, ¿no?
2: Claro que sí. Y el Alianza Petrolera perdió en casa 4 eh, a 2 frente a Millonarios, que por fin se acordó lo que era la victoria, ganó el partido, es pues, importante que le da su clasificación. En
3: Barranca,
2: sí. En Barranca bueno con todos estos resultados y partidos bastante emocionantes la verdad para nuestros oyentes que vivieron y estuvieron allá al tanto de la de entraban y salían pudimos ver que eran tablas bastante importantes en algún momento millonarios y junior eran eliminados luego eh, se dio por clasificado nacional empezaría eh, la jornada de, de cuarto y vemos que fue la sorpresa porque quedó eliminado bucaramanga también eh, empezaría de quinto pero pues al perder bajó hasta el decimosegundo lugar y pues fue algo muy triste la, la derrota del Bucaramanga. la Unión
4: Magdalena también quedó desclasificado y sí. en el principio de, de la liga era uno de los equipos que, que, que destacaban, estaban, destacaban estaban siempre también, en el principio de la tabla. También
2: recordar a nuestros oyentes que Bucaramanga no solo se jugaba el paso a cuarangulares sino también el cupa sudamericana, era muy importante que la, el, atlético, el Atlético Bucaramanga jugara un torneo internacional, pues dejó escapar esta bonita oportunidad. Con todos estos resultados, pues las, las posiciones serán las siguientes.
1: Así es, Luis Todos con 20 partidos jugados, eh, empieza eh, clasificando y de primeras liderando la tabla. El Santa Fe con 34 puntos, le sigue Águilas Doradas de segundo lugar con 33 puntos, seguido de Independiente Medellín con 33 puntos de Millonarios con 32 puntos, en el cuarto lugar, eh, en el quinto lugar, Deportivo Pereira con 32 puntos, seguido de Deportivo Pasto con 32 puntos, en el sexto lugar, América de Cali de Séptimas con 31 puntos, y de Últimas Junior en el octavo lugar con 31 puntos.
2: Claro que sí, bueno, aquí como dicen Dayana y Luisa, el Junior que entraría de Chilipazo, pero entró, aquí tenemos a acompañarnos a María José Quiñones, Ferviente hincha el Bucaramanga y bueno, el Bucaramanga que por fuera Junior entró entonces. Ella
4: que es una fiel hincha del Bucaramanga, ¿qué opina Majo sobre este partido que estaba sintonizándolo desde casa?
1: Bueno, es que Majo es un poquito penosa con los micrófonos, pero ella ha estado siguiendo eh, el Bucaramanga desde partidos anteriores y todos teníamos la esperanza pues de que el partido, eh, el equipo de la Tierra pasara y subiera a octavos pero fue eliminado por el Deportivo de Pereira Majo. ¿Cómo fue tu apoyo a la a, la, a, la, a, este, a este equipo? Ok, bueno, pues eh, desde casa estuvimos mirando el partido con mi familia porque somos bastante hinchas del Bucaramanga. Crecí con con, con el amor al Leopardo, como se le diría por ahí, y pues esperar a ver, ya es la próxima temporada. Aunque leí por ahí, no sé ustedes que son los expertos, que dice que puede clasificar por algo que pasó
3: con el Deportivo Pereira. Sí, la
2: verdad para nuestros oyentes pues hay un tema que eh, pasa por por lo jurídico, por el escritorio como dicen los futboleros, porque el Pereira podría perder su reconocimiento deportivo entonces los equipos que quedaron por fuera como Nacional, Bucaramanga, Unión, buscan esa oportunidad que pues se saca Pereira de los ocho y entra alguno, pero pues es algo imposible teniendo en cuenta que ya eh, la, eh, los carangulares empezarían pues, este fin de semana y pues no habría tiempo para hacer todo, todo ese proceso. Bueno y recordar a los oyentes también que ya con los ocho clasificados, los grupos se, se, eh, se definieron, como sabemos ahora, el formato es cuadrangulares, estará en el grupo A y el grupo B. El grupo A que está conformado por Santa Fe, Millonarios, Junior y Pereira, un grupo bastante importante, ahora clásico capitalino, Santa Fe, Millonarios, un Junior que también pues, busca hacer las cosas bien y el Pereira que busca hacer la sorpresa de esta liga. Y en el grupo B, un grupo bastante más parejo, estaría el América de Cali, Independiente de Medellín, Río Negro Águilas y de Deportivo Pasto, Deportivo Pasto si no me equivoco, entonces pues vemos nombres de equipos bastante importantes que buscan ser sorpresa, el Río Negro se clasificó de, de segundo, el equipo del, dirigido por Leonel Álvarez que busca hacer historia y, y por qué no conseguir su primera estrella en esta Liga 2022.
4: Así es, ahora ya pues eh, nos vamos hacia el exterior, vamos a, a hablar un poco sobre lo que pasó, sobre los acontecimientos de la Liga. De las ligas europeas, de las diferentes ligas, entonces eh, vamos a empezar por la Premier eh, Luis Carlos, que, que, que nos trajo la Premier League en la jornada 14.
2: Claro que sí, eran pa partidos bastante importantes. Como siempre, la Premier no se cansa a sorpresas para todos los aficionados a los Diablos Rojos de Inglaterra, a la Manchester United. Pues volvió a la victoria, ganaría con Cristiano y Casemiro de titular, que era lo que estaba viendo la, ofici la afición que. Que jugara el mejor jugador del mundo de titular. Y bueno, pues fue un buen partido que finalmente ganarían los Día de los Rojos 1-0 con un gol de Marcus Radford. Marcus Radford frente al West Ham de, de Inglaterra. Eh, bueno, la verdad, un partido bastante importante que, que lo acerca a la cima, a los puestos de champion. Recordándoles que a Arsenal, que es el líder, también supo respetar su casa y ganaría 5
4: a 0. Una goleada.
2: Le ganaría 5 a 0 al Nottingham Forest, que pues está en zona de descenso. Ganó con goles de Martinelli, eh, nel, doblete de Nelson, el tercer gol lo haría Thomas Partey, y el quinto, Martin Odegar, que es uno de los jugadores que pues ha sabido destacar en esta Premier League. Eh, bueno, la verdad, una tendencia en esta Premier bastante importante. También se jugó un partido que pues... En mi opinión, eh, sigo mucho al Tottenham y jugó un partido muy importante. Perdía 2-0 frente al Bournemouth. Lo perdía y pues se alejaba de los puestos de Champions, pero supo remontar el marcador y ganaría 3-2 con goles de Ceseñón, Ben Davis y Rodrigo Bentancur, el uruguayo que está en alto nivel. Con estos resultados importantes, eh, la clasificación quedaría con Arsenal de primero con 31 puntos, segundo el Manchester City con 29 puntos, Tercero el Tottenham con 26 puntos, cuarto el Newcastle que también es sorpresa, goleó 4 a 0 al Aston Villa, muy importante este equipo que es uno de los tradicionales, pero pues se le lo, se lo había olvidado sacar ese papel de grande y ahora ya se encuentra en, en la cima. Y de quinto está el Manchester United, entonces esperemos a ver qué nos sigue dando la Premier League, que es de las Acontece. ligas de las ligas más bonitas de Europa.
1: Así es, Luis, que, a, a, otro dato curioso es que el Newcastle eh, lleva el, eh, un partido menos que el Arsenal, pero tiene también eh, un empate y el resto de partidos ganados.
2: Claro que sí, y bueno, en la Premier League, eh, así como la Premier, la Liga Española también dejó partidos muy emocionantes que siguen dando la tendencia al Real Madrid, que es, que es líder, otros equipos ceden puntos, como el Atleti y el Barcelona, que ganó, y bueno, eh, mi compañera Luisa les dará algunos resultados
4: Bueno, como le mencionaba Luis Carlos El Valencia se enfrentó contra el Barcelona En lo que el Barcelona ganó 1 por 0 Sevilla contra el Rayo Vallecano El Rayo Vallecano se destacó también eh, por 1 por 0 El Atlético Madrid versus Cádiz
2: Partidazo
4: Partidazo, donde pues se vio muy reñido El marcador fue 3-2 a favor del Cádiz y, por último, el Celta de Vigo, con una tarjeta roja, contra el Almería. 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 3-2. Entonces, bueno, esos son algunos de los resultados de la Liga Santander.
2: Claro que sí, resultados muy importantes que, pues, el Real Madrid al empatar se dio puntos, pero, pues, se le dio la ventaja que el Atlético perdería y que haría la Liga de la siguiente manera. Real Madrid primero con 32 puntos.
1: Así es, Luisca, con 12 partidos, Real Madrid con 32 puntos seguido de, de Barcelona con 12 partidos de igual manera, con 31 puntos, de Atlético de Madrid con 23 puntos, de Betis con 23 puntos, de Real Sociedad con 22 puntos, de Atlético con 21, 21 puntos, de Osasuna con 20 puntos y de Villarreal con 18 puntos.
2: Claro que sí, entonces destacada la, la Liga Santander, la Liga de España, que... Están los equipos más importantes del país, del, del mundo, como son Real Madrid y Barcelona. Creo que con los, los equipos con más hinchada a nivel mundial. Esperemos a ver qué quede para la liga en lo que queda del año, a ver quién sale campeón. Y también en la Premier League, a seguir apoyando a los equipos en los que, lo que están nuestros colombianos, en la liga española, en la liga italiana, en cualquier equipo que estén los colombianos a, a apoyarlos. Vamos a un breve descanso para seguir con el ciclismo y lo dejamos con unos eh, voz pop de algunos de, de nuestros oyentes a ver qué le pareció el programa y sus gustos deportivos, qué opinan del mundial que se viene y de su deporte favorito. Así que damos un breve descanso y ya volvemos con otros deportes. Bueno, mi nombre es Carlos Delgado y me siento bastante orgulloso de la Selección Colombia Femenina Sub-17 que nos representó en el Mundial de la India de la categoría porque a pesar de todos los inconvenientes y, que, y trabas que le puso la federación eh, lograron salir adelante y dejar en alto el nombre del país mi nombre es Jesús Lodo. con respecto a la Fórmula 1 me parece que ha sido un excelente año para Max Verstappen quien se logró coronar bicampeón mundial de este deporte también resaltar la buena labor de Checo Pérez en la escudería Red Bull quien se coronó también como eh, campeón de constructores y esperar que esas dos, estos dos últimos premios de esa temporada 2022 nos sigan brindando un buen show como lo han hecho todos los años. Mi nombre es David Bautista y para mí la selección candidata a ganar el Mundial 2022 es Brasil por su juego, por su juego bonito, por las capacidades individuales del equipo, por la jerarquía y sobre todo porque la manera de jugar eh, es un estilo que a los europeos les cuesta eh, enfrentar. Entonces, para mí Brasil es la selección indicada para ganar el
3: Mundial.
4: Mi nombre es Lina Marcela Rueda y bueno, realmente me siento pues bastante orgullosa porque cada vez más el deporte en Colombia eh, resalta, tiene nuevos participantes y todo lo que ocurrió en sudamericano deja en alto el nombre del país.
2: Hombre, marco español y mi favorito para ganar el mundial es argentina ¿Por qué? porque pues tiene una selección bastante unida y están jugando bien todos últimamente mi
4: nombre es carol galeano y practico el patinaje estoy orgullosa de mi deporte por todos los triunfos que han conseguido todos los, pat eh, los patinadores profesionales a nivel nacional e internacional ya
0: yeah, ya yeah, yeah. R1, azul y oro oh, 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 oh. Yo soy del barrio de la LP Azul y oro, nada en los pies Cuidado donde te metes Porque acá los gratis pasan de a tres. eh eh Yo tengo la sangre en los dos puentes Papi, si pasamente te, te por que no intentes ya yeah. Yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi chi A mí me respeta por atrepí La calle nunca va a salir de mí G, G, G Papi, por mi por mi por mi barrio no te vi G, 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 G Los turistas corren, corren, corren por ahí Patricia Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Uh. Mami yo soy igual la ola trayendo más mensajes que la botella. La boca Barlaca Patricio Pompeya, como una cuatro y su huella. Uh. Mami nací para esto mi vida un deseo que me No, por el lisa, por el titi, por el Luca, por el nico mami chula, no sé si me explico yo, que es que chico, la boca barraca, patricio, pompeya como una cuatro y su huella mami yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella la boca barraca, patricio, pompeya como una cuatro y su huella ah, mami nací para esto A mi vida un deseo que me dé una estrella yeah. azul y oro puesto para la música
1: damos
3: paso a la sección de otros deportes.
2: Bueno, y como estamos escuchando una canción al mejor estilo del Mundial, porque pues, como hemos mencionado anteriormente, somos Mundial como la Selección Colombia Femenina en Futsal, que fue campeona, y también somos Mundial como la Selección Femenina Sub-17, que quedó subcampeona, y la verdad es el orgullo de todo un país, lo hemos resaltado en nuestras redes sociales, y hoy también, orgulloso de todo, lo que, de todo lo que hicieron y de verdad todo lo que viene para ellas es un proceso bastante bonito lo que viene para estas jugadoras que sabemos que van a seguir destacando bueno ya dejando el fútbol a un lado venimos con otros deportes que también nos apasionan les gustan nuestros oyentes especialmente tenemos muchos oyentes que les gusta la Fórmula 1 venimos a hablar de la Fórmula 1 todo lo que aconteció con el Gran Premio de México eh, pues jugada local nuestro piloto el Checo Pérez que, que hemos dicho acá Luisa bastante fan del Checo Pérez y bueno, pues todo lo que dijo el Gran Premio de México, que volvió a ganar Verstappen, que este año estuvo imparable.
4: Eso sí, en todas las competiciones de primeras, de un, número uno, eh, el, el, el piloto Verstappen, que ha destacado bastante y también porque es un piloto bastante joven y que pues ha sobresalido en, las, en todas las competencias.
2: Claro que sí, como mencionaba anteriormente, pues este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de México en la Fórmula 1 y pues el holandés eh, Mad Max, como es conocido, se llevó esta eh, este otro récord, otro sumó su decimocuarto, su decimocuarta victoria en el año. La carrera se corrió en el circuito de Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, en lo que fue la jornada número 20 del torneo de automovilismo más importante del mundo. La carrera fue muy tranquila de principio a fin, cabe destacar que pues ya estar campeón Verstappen fue una carrera sin, sin mayor trascendencia, sin esas emociones que, sin... que orinan otras carreras. Sí porque pues la verdad ya no se jugaba nada, porque ya Verstappen es el campeón el campeón del año y pues de verdad lo importante fue que se compitió, el mexicano Checo Pérez terminó tercero y pudo subirse al podio frente a su gente, algo muy importante ya que pues Checo Pérez revalidó que, que es el rey ahí en México como piloto y pues de verdad algo muy bonito para todos los mexicanos que pudieron y todos los
4: latinos también, es la representación latina de, de la Fórmula 1, entonces pues para, para para México y para todos nosotros, todos los latinos, es un gran orgullo que, que este piloto pues nos represente.
2: Claro que sí, muy importante, que muy bonito que los mexicanos hayan visto a su piloto eh, estar en el podio, en su casa, como recordemos pues, fue en Ciudad, en Ciudad de México este circuito, y la verdad pues destacar todo lo que vino haciendo el Checo Pérez, que como no nos, no nos hemos cansado de, de, de resaltar a nuestro piloto, el latino que, que pues ya está en la élite mundial de, de automovilismo con Lewis Hamilton, eh, George Russell, Valtteri Bottas y va, eh, Max Verstappen que es el, el piloto en el que ahora arrasa con todo, bueno y pues en materia de, de Fórmula 1 también fue muy noticia en, la, en los últimos días que va a haber un abierto pues acá en Barranquilla, bueno, acá en Barranquilla en, acá en Colombia, estamos en, en
4: Barranquilla
2: en Barranquillas eh, habrá una posible un gran premio del Caribe, se si habla del gran premio del Caribe como sea de Barranquilla en el día de ayer estuvo el presidente de, de la Fórmula 1 con el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo pues mirando a ver si, si la ciudad era apta para, para todo este circuito y pues la verdad muy importante y verdad agradable que se traiga un torneo de tal importancia una competición como la Fórmula 1 que, que mueve a todo, un, a, todo un mundo, a, a todo el mundo a todo el país porque pues Colombia es muy fanática de la Fórmula 1 por todo aquello de de Juan Pablo Montoya y su hijo que también compiten. Sí. Entonces, la verdad, en este país tan, tan amante de ese deporte, muy bueno que, que se aterrice acá un gran premio.
1: Además, yo creo que para Colombia uh, hace falta que que nuevos así nuevos talentos como Juan Pablo Montoya a, reaparezcan, porque en las eras de Juan Pablo Montoya toda Colombia cuando era un GP estaba súper alerta y ahorita con, con, lo, con la nueva generación que está brindando, que es su hijo, he escuchado muchísimo revuelo en que desean y anhelan que alguien en el GP, como lo pues lo fue, todo, lo fue Juan Pablo y como
4: lo viene ahora siendo su hijo,
1: nos represente y ponga en alto el nombre de nuestro país también.
4: Además yo creo que ser sede de un GP... Eh, le da también ese ese reconocimiento a, 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 a nuestro país. país sí y que pues se destaquen ya haciéndose ya se destacarán nuevos talentos que quizás quieran eh, sacar el nombre en alto de, de este, en este deporte y por lo tanto pues del país entero que como lo hemos mencionado y como lo hemos venido mencionando eh, me parece muy curioso y muy chistoso que cuando eh, que cuando mencionábamos aquí en estación deportiva esos rumores de que Colombia podría hacerse de Barranquilla de, de un GP, que ya lo habíamos mencionado, nos, nos decíamos, no, eso es es esto, es, ¿cómo decirlo? Como como que no se iba a poder, como que... Algo irreal. Sí, algo irreal, no lo creíamos, pero ahora vemos que pues ya ayer se sentaron en la mesa, como lo mencionaba Luis Carlos, el señor Pumarejo y
2: y el presidente de la Fórmula 1 que de verdad mira se me escapa el nombre. Sí, y
4: el presidente de la Fórmula 1 que ahorita se nos escapa el nombre, pero pues ya hay una negociación de por medio, ya se puede decir que, que tenemos un sí, entonces que se están reconociendo ya pues los terrenos y demás para que se realice pues pues este torneo pues acá en, en pues en Medellín además yo creo que era más en también, Medellín, perdón, en Barranquilla
1: además yo creo que era también el revuelo de que pues Colombia no cuenta con unas infraestructuras como a que fuese tan posible para que un GP viniera aquí y sobre todo pues a Barranquilla en donde es un departamento bastante complicado en temas políticos pero pues ya este, como esta negociación pone muy alerta a todos los fans del, del GP a que pues posiblemente se puede
2: hacer. Estefano Domenicali, es el nombre del de,
4: presidente... presidente de la
2: Fórmula 1. Uh -huh. Y bueno, la verdad, mi opinión importante que se juegue, bueno, a los oyentes que nos preguntaban, GP es gran premio de Barranquilla, o gran premio de México, o, gran premio de, de Mónaco, porque la verdad, pues, sí hay cierta confusión, porque GP, pues, es la competición de los motos, uh -huh. de las motos, por, señor. No, están nerviosos, están estamos nerviosos, estamos nerviosos. No es nuestro final
4: de temporada, sí, no estamos nerviosos.
2: Los vamos no nos queremos, no
4: los queremos abandonar. Eh, bueno, entonces, eh, siendo así, eh, siendo así, eh, nos vamos a, a, también una victoria eh, o no una victoria, sino, sino un gran, pues, reconocimiento. Vamos a ver qué eh, nos representará un equipo colombiano en el The Speed Project, carrera de 500 kilómetros, eh, donde pues. Es una de las carreras de ultradistancia más reconocidas en el mundo Y a la que no se llega solo con la intención de querer participar Sino que es invitacional dependiendo del perfil de experiencia de los candidatos a participar Son seleccionados así Son es. seleccionados Es muy
2: importante pues como menciona mi compañera Luisa Que no es una carrera cualquiera, es una carrera de, de, mucho, de, alto, de alto rendimiento Porque son 500 kilómetros los que se van a correr Entonces tiene que ser un equipo muy bien estructurado que no sean atletas amateurs, sino que pues ya sepan qué es lo que se van a correr... Amateur. Eh, bueno mencionar, Ya tengan
4: un recorrido Sí, y exacto Y que también, perdón Luisca Y que también, digamos, si hab, si bien habían participado Latinoamericanos nunca, Pero como invitados, o sea, nunca habían tenido Un equipo como tal Y menos de Colombia, o sea, participantes De, de nuestro país Entonces, esto es un gran un gran avance eh, para, para nosotros Para nosotros como Como, como país, como sí, colombianos ¿sí? Que nos representen Pues en estos torneos de, de de alto rendimiento, eh, participa, participantes colombianos. Además que esta carre
1: carrera se disputará en marzo del 2023 y tendrá un equipo de atletas colombianos, y escúchenme bien porque el grupo lo conforman seis deportistas antioqueños, dos son mujeres y cuatro hombres con experiencia, como lo venía diciendo Luis Carlos, en competencias de largas distancias, quieren quienes serán uno de los 50 equipos que están invitados a la competencia que tiene ya más de 500 kilómetros. Sí, de, de distancia y kilómetros. esta competencia más o menos se debe cubrir por relevo sin importar la distancia que cada uno de los participantes pues vaya asumiendo y la estrategia para afrontar la carrera depende de la experiencia y capacidad de cada deportista entonces como viene diciendo Luis Carlos eh, la experiencia y la trayectoria es muy importante para que digamos en este momento el equipo colombiano se destaque en estas carreras eh, y pues tenga una buena participación y
4: eh, exaltación bueno, entonces, decirle a nuestros oyentes que el nombre del equipo colombiano será Black River, en, tribu en tributo al municipio de Río, Negro, de Río Negro, Antioquia, donde pues viven y entrenan estos seis apasionados que les voy a mencionar ahorita y que van a empezar a hacer, quizás no son figuras reconocidas, pero lo van a empezar a hacer a partir de este, de este proyecto. Bueno, el primero de ellos es Manuel Agudelo, Pablo Machado, Sebastián Gil... Alejandra Correa, Adriana Restrepo y Sebastián Agudelo. Todos ellos son eh, ultrafondistas, maratonistas, élite, corredora, corredoras de media distancia, eh, triatleta de larga distancia. Entonces, pues, todos muy conectados eh, a darle el apoyo a estos seis corredores en esta nueva aventura. Claro
2: que sí, recordar que, pues, el equipo es mixto, dos mujeres y cuatro hombres, y la verdad es muy importante... El apoyo de todos nosotros, eh, los que siguen este tipo de competición de alto rendimiento, los los amantes del atletismo, de verdad, pues, esperar que, que estos colombianos logren destacar en el The project. En The Speed, The Speed Project, The Speed casi project. digo el nombre de una película. <risa> pero muy importante eh, apoyar y, pues, de verdad, como hemos dicho en todos los programas, resaltar que los colombianos no solo se caen en un deporte, hemos que estamos en cualquiera y siempre destacando.
1: Y sobre todo deportes, así como le venía diciendo, Luisa, de alto rendimiento, que casi, pues, no llegan a países, digamos, aquí latinoamericanos, sino que ahora están teniendo, de verdad, un enfoque especial, sobre todo en colombianos que se han destacado. Y vean como los colombianos que se destacan vienen abriendo puertas hacia otros y hacia... Y hacia nuevos sí hacia nuevos caminos hacia nuevas eh, competiciones sí.
4: entonces pues bueno siendo así eh, vamos ahora con la victoria de Miguel Ángel Rodríguez eh, en el que sigue el cual sigue figurando en el squash y que como lo veníamos mencionando nos dio otra victoria el pasado domingo eh, bueno vi, vemos que ha sido un domingo bastante bastante movido cierto Sí. sí.
2: Hoy, muy domingo de deporte para, para los colombianos.
4: Bueno, entonces como lo venía mencionando, en territorio oceánico Miguel Ángel Rodríguez volvió a demostrar que es uno de los mejores del mundo luego de derrotar al escocés Greg Lobán por 3 a 1.
2: Claro que sí, muy importante destacar eh, el, La el deporte del squash, que para nuestros oyentes pues que se preguntan que el squash es un deporte muy... Bueno, casi que parecido al tenis, solo que sí. se juega es a ritmo frente a una pared y un deporte que, de, que requiere mucha inteligencia y mucha agilidad, mucha agilidad mental precisión. y de precisión. Entonces, eso comentaba hace días que hablamos del squash, creo que es un deporte no apto para para nosotros, los arrítmicos, <risa> Cardíacos. Sí, porque te voy a coordinar la mente y muy con, con la raqueta. Un deporte muy bonito que vemos que también nos trae alegrías. En este caso, con Miguel Ángel Rodríguez, que sigue figurando. Que ha
4: sido campeón varias sí. veces,
2: claro.
1: Además, que llegó con este a su título número 30 del PSA Tour y ha sido como el representante colombiano más ganador en la historia pues, de este deporte.
2: Claro que sí, y bueno, y que el abierto de, de Australia es algo muy importante, vemos que Australia es cuna de tanto de tenis como de squash, badminton, todos estos deportes que son individuales, con raquetas se juega mucho en Australia y pues Miguel Ángel Rodríguez destaca en este abierto y como vemos se consagró campeón de este abierto con un global eh, al derrotar al escocés Greg Lowen por 3 a 1, entonces desde Estación Deportiva felicitamos a Miguel Ángel Rodríguez, esperemos que siga triunfando en su deporte y pues muy importante, que haciendo lo que le gusta, triunfe.
4: Bu bueno. bueno. Ah,
2: coro, coro ahora.
1: Sí. Eh, además que digamos que Miguel Ángel Rodríguez ha sido también campeón suramericano, centroamericano y del Caribe para americano. Panamericano y que se convirtió en el 2014 en el jugador latinoamericano con la mejor posición cuando se ubicó en el top 5 de la clasificación mundial de la PCA entonces pues este es uno de los reconocimientos más grandes digamos para este deporte y para nosotros con Miguel Ángel como figura en el squash eh, que resalta siempre y le da a Colombia también una buena
4: participación en, en este tipo de de acontecimientos, de campeonatos. Bueno, ahora eh, Rodríguez afrontará el abierto de Nueva Zelanda, uno de los torneos más importantes del circuito, del PSA importante, del 8 al 13 de noviembre se llevará a cabo esta competencia en tierra oceánica en la que el colombiano partirá como cuarto mejor sembrado. Por esta posición accederá directamente a la segunda ronda a la espera de un
2: rival. Bueno y la verdad con esta información de, de Luisa sobre Miguel Ángel Rodríguez en el squash, cerramos la sesión de otros deportes y vamos para una pequeña información con el mundo del ciclismo en esta última misión de esta de estación deportiva en esta temporada.
0: ciclismo el sueño de toda latinoamérica ciclística
2: bueno y volvemos en estación deportiva con la información del mundo del ciclismo la verdad un deporte que no se de darnos alegrías a todos los colombianos eh, con nuestros escarabajos importantes nairo Quintana, aguina anacona egan bernal ...que en, este, en estos tiempos pues no se corren muchas, muchas eh, carreras o vueltas... ...por lo que pues las, las de élite ya pasaron. Pero, algunos
4: están ahí en, 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 espera, en el espera. Claro sí. que
2: sí. Pero en nuestro país se corre una, un clásico que es muy habitual... ...que es el Clásico RCN, donde es un salto para nuestros ciclistas... ...que están empezando en esta en este mundo del ciclismo y quieren saltar a la élite. El, el Clásico RCN es una oportunidad para ello. Muy importante lo, lo que lo compiten en esta ocasión, en el Clásico RCN 2022... Se consagró campeón al Demás Reyes. El corredor del Team Medellín derrotó a Dubán Bobadilla. Muy importante, pues, y que miren la peculiaridad, como siempre, al Reyes, boyacense. Creo que Boyacá no se cansa de, de darnos.
4: Sorprender de sorprender. De
1: Ramiri. Ramiriquí.
2: Ramiriquí, uy. Ramiriquí.
1: Ramiriquí. Boyacá.
2: Boyacá que no se cansa de darnos buenos ciclistas en esta ocasión al Demás Reyes, que vemos que tiene un futuro en todo lo que es el ciclismo élite el Team Medellín pues como comentaba se convirtió en campeón para el, equi el equipo cerveza andina que pues te terminó en Ginebra Valle luego una etapa de 122.2 kilómetros en la que se impuso Nelson Soto del Colombia Tierra de Atletas la etapa la ganaría Nelson Soto encerrado lo, con Luis Carlos Chía del, super del equipo Supergiros entonces es muy importante destacar este clásico RCN que como mencionaba anteriormente, es un trampolín para estos ciclistas que ya que ya quieren pasar a lo a lo más profesional. Y bueno, de verdad felicitar al demás Reyes por este triunfo.
4: Así es, eh, como lo mencionábamos en la en la anterior emisión. Eh, esta, estos torneos que se realizan pues aquí nacionales son muy importantes para los nuevos los nuevos talentos que, que pues están destacando hasta el momento y que están saliendo como a flote para ya pues consolidarse en, en equipos más grandes equipos de afuera como el Movistar y los demás equipos entonces pues le deseamos lo mejor en este nuevo camino al de mar que sabemos que así lo va a hacer eh, como sabemos Colombia pues destaca por sus por sus ciclistas, entonces nada, pues desearle lo mejor a este ciclista y a los demás, a Dubán Bobadilla, que estuvieron ahí eh, siempre, siempre a la par. Además, la
1: clasificación general quedó con Aldemar, como lo venían diciendo mis compañeros, Reyes del Team Medellín como primera, seguido de Dubán Bobadilla del Herrera Sport. Luego, continuando con Edgar Pinzón del Colombia Tierra de Atletas, de, a, seguido de Adrián Bustamante de Siste Crédito, a un minuto con diez segundos, eh, seguido de Rodrigo Contreras de la EPM Scott, a un minuto con veintiséis, luego Fabián Duarte del Team Medellín, a un minuto con diecisiete, todos de Aldemar Reyes. Entonces, pues también desearles eh, suerte a todos estos nuevos escarabajos que puede que siembren más y que sean también grandes deportistas en el ciclismo y también, uno no sabe, eh, casi siempre en estas participaciones eh, puede ser que los que no queden de primeras vayan escalando y se remonten como los mejores ciclistas también que pueda tener Colombia
2: Bueno y con esta información de verdad cerramos nuestra última emisión de Estación Deportiva de verdad todos nuestros oyentes Darles las gracias por acompañarnos todos los martes de 4 a 5 pm con la mejor información, con todos esos datos de la liga, el del fútbol, el ciclismo, todos esos deportes que les gustan. De verdad, eh, yo Luis Carlos Vega les agradezco a todos por la sintonía, por compartir, por eh, interactuar en todas las historias de nuestras redes sociales. Los esperamos en otra, en la otra temporada. Claro que sí, venimos más recargados para el 2023. Esperemos que nos sigan sintonizando con la mejor, con la mejor información deportiva. Muchas gracias.
4: Así es, como lo mencionaba Luis Carlos, eh, muy contentos o muy contenta de pertenecer este año a Estación Deportiva. Eh, ha sido una experiencia única y distinta que la hemos disfrutado junto con mis compañeros, junto con ustedes que nos han sintonizado y han hecho que esto... Eh, y que este programa eh, siga fortaleciéndose cada día más, como lo menciona Luis Carlos, nos vemos en una próxima temporada, en el 2023, con las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo entero. Así es, Luisa, así es, Luisca, les agradecemos
1: a todos por sintonizarnos cada tarde de cuatro a cinco y queremos invitarlos para que estén siempre al pendiente del mundo deportivo y que lo, la otra temporada que lleguemos va a ser una recarga terrible de deportes y que también este es un sueño hecho para nosotros. Eh, cada tarde que venimos y los acompañamos, cada día, es para nosotros también una manera de, de expresar nuestro amor por el periodismo deportivo. Entonces, gracias de verdad a todos nuestros oyentes y los esperamos en una próxima en una próxima temporada.
2: Claro que sí, también de parte de Samir, que pues es de, de nuestro equipo de Estación Deportiva, en el día de hoy no puedo asistir, pero de verdad, gracias a Samir, a ustedes, Dayana y Luisa, y a todos que nos acompañaron en Estación Deportiva, muchas gracias. A María José Quiñones, que siempre es fanática del programa, a nuestro coordinador, Josimar Carrillo, también muchas gracias, y esperemos, como siempre, que nos sigan sintonizando.
4: Así es, y no olviden que... Estación,
2: Estación
3: deportiva, deportiva Pasión por el Deporte No te desconectes, ya regresa Estación UV